0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta Então vamos trazer aquilo o que Jônia de Anjos Há muitas moradas na casa de meu pai Se assim não fosse, já eu volo teria. voluntaria O que, que ele fazia no seu dia a dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará Quem somos, de onde viemos, para onde vamos Inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas todos. Boa noite, né? Já tá anoitecendo mais cedo agora, graças ao inverno. Queria dar as boas-vindas a todos que já vão se achegando aqui no, nos canais do Instagram, Facebook e a todos os que vão ver a palestra depois também. Deixa já o... Sejam bem-vindos, né? E lembrem, quem puder aí compartilhar com os amigos, compartilhar com com mais pessoas para que cada vez mais as mensagens que aqui chegam e um pouquinho de aprendizado na doutrina espírita possa chegar cada vez em mais lares, tá pessoal? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Matheus e participo então da Sociedade Espírita Seara de Luz há cerca de uns nove anos arredondando, tá pessoal? A Serra de Luz tem mais de 30 anos, foi fundada no dia 12 de outubro de 1989 e desde então vem fazendo o seu trabalho para cada vez mais divulgar a doutrina espírita e o Consolador Prometido. Eu quero convidar a todos para fazermos a nossa prece o nosso pensamento ao Pai Maior, a pedirmos inspiração, intuição, amparo, proteção e muita coragem para enfrentar os momentos que muitas vezes nos parecem difíceis demais, mas que lá no fundo temos uma força que vem de Deus e nos possibilita nos manter de pé, nos manter firmes e fortes e sempre foco no melhor no bem na igualdade já que somos todos filhos de um mesmo Pai que é Deus que a espiritualidade possa nesse momento entrar em todos os lares de quem está ouvindo ao vivo, de quem vai ouvir depois e botar uma chuva de luzes que possa iluminar cada lar, cada família e cada pessoa que mais está precisando, que a gente possa também lembrar daqueles que estão passando por um momento mais difícil nos hospitais em reclusão dado o coronavírus que a gente possa lembrar dessas pessoas também com carinho e mandar uma chuva de bênçãos para elas também. Que a espiritualidade possa nos iluminar nesse momento. E estar conosco durante toda essa semana. Muito obrigado. E que assim seja. A lei de igualdade. O que seria igualdade? Faço o um desafio para vocês aí, pessoal. Quem quiser ir colocando na, nas redes sociais, aí pode ir colocando. O que para vocês é igualdade? É ser igual a outra pessoa? Enquanto vocês vão pensando, eu vou passando uma colinha aqui também. A espiritualidade nos traz, lá no livro dos Espíritos, que todos os Espíritos foram criados por Deus. Simples ignorantes, uma igualdade natural, certo? Mas todos nós temos aptidões para todas as coisas. Nós temos igualdade física, em vigor, em agilidade, em saúde, igualdade intelectual, em inteligência, em memória, vivacidade de espírito e em estado de igualdade moral. Todos nós temos a mesma dignidade. Mas, peraí, Matheus, como você está dizendo isso se a gente vê em tantos momentos uh, pessoas com dificuldades de locomoção, pessoas com problemas de saúde, pessoas que, por mais que se cuidem, pegam resfriado todo o inverno, pessoas que, por mais que se cuidem, uma vez que exageram um pouquinho na alimentação, eu sei bem, pelo meu caso, passam um pouquinho na alimentação já dá aquela engordadinha, digamos assim. Enquanto tantas pessoas não acontece isso, igualdade intelectual, mas tem gente que tem uma inteligência e uma memória que são assombrosas. Tem gente que tem uma vivacidade, uma vontade de aprender incrível, enquanto outros não têm. E como seria essa igualdade então? Kardec na terceira parte do livro dos espíritos no capítulo 9 trata da lei de igualdade indagando isso e muitas outras coisas a primeira pergunta que vai da 803 até umas a mais eu não vou agora precisar qual é a última mas são uma, mais de uma dezena de questões pedindo sobre a igualdade na questão 803 ele pergunta perante Deus são iguais todos os homens? E a espiritualidade nos traz como resposta. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dissecando essa parte, pegando a primeira parte. Todos tendem para o mesmo fim. Quando a gente analisa essa parte, porque Deus nos criou simples e ignorantes, como eu falei anteriormente, mas com a tendência de buscar a perfeição. E a perfeição é o nosso fim. Não que iremos deixar de existir quando nos tornarmos perfeitos, mas é o nosso objetivo, fim nesse sentido. O nosso objetivo é nos tornarmos perfeitos, nos tornarmos cada dia melhores. E as leis divinas são para todos. Ou seja, a dor e a alegria são para todos. E todos nós, apesar de sentirmos de maneiras diferentes, somos iguais para elas. Kardec comenta, depois desta questão, o seguinte. Todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Ninguém pode querer sair voando, bater asas e voar. Todos nós temos pés para caminhar e assim é. Né? Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Se a gente para para analisar, quando uma criança nasce, ela nasce com as mesmas dificuldades para se locomover, independente se ela é de um berço rico ou de um berço pobre, por exemplo. Dadas, claro, a alimentação que muitos podem ter, mas a criança precisa do colo, seja da mãe, seja do pai, do adotivo ou não. Mas todos nós, quando nascemos, somos iguais nisso. E nosso corpo físico, um dia, vai deixar o nosso espírito ir. Nós não vamos ficar presos a ele pela eternidade. Todos nós temos a morte como uma igualdade a todos nós. E aí eu fiz uma indagação a mim mesmo. Lei de igualdade? E Kardec, eu acho que fez de uma maneira muito mais profunda, e foi dissecando o livro dos Espíritos. Primeiro ele perguntou sobre a desigualdade das aptidões. E ele perguntou na, logo na questão seguinte, na 804, por que temos aptidões diferentes uns dos outros? E os Espíritos superiores nos disseram o seguinte, cada um teve um tempo de encarnação. Muitos já encarnaram, Vou dar um exemplo tá gente. 200 vezes, outras duas mil vezes. É óbvio que uma pessoa que encarnou mais vezes e teve mais experiências corporais, tem uma experiência maior. Ela vai ter uma aptidão maior. E a vontade também faz toda a diferença. E isso os espíritos também nos trazem. A vontade está subordinada ao livre-arbítrio de cada um. Então, se eu tenho vontade de aprender, se eu tenho aquela sede que eu quero buscar me aperfeiçoar, que eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero aprender, eu quero estudar, eu vou me aperfeiçoar mais rápido do que aquela pessoa que diz, ah não, amanhã eu estudo, vou deixar esse trabalho para fazer no último dia, que daí eu faço rapidinho, entrego para a professora e pronto. Então, há muita diferença entre uma coisa e outra. E seres que nos vêm para dar o exemplo os espíritos também nos dizem são de mundos são de mundos criados na maioria antes mesmo de que o nosso fosse habitado um exemplo, nós podemos citar sempre é nosso mestre Jesus os mundos em que ele habitou e fez todo o seu processo evolutivo nem sequer existem mais então quando ele veio para cá, ele não perdeu nenhuma das suas habilidades. Isso também é igualdade. Pois, se toda a encarnação a gente tivesse que se fazer exatamente todos iguais, não teria evolução do homem, Não teria evolução no nosso planeta. Nós estaríamos subordinados a uma lei que nos manteria sempre do mesmo jeito. Assim, uma pessoa que já teve uma elevação maior, um aprendizado maior, auxilia uma pessoa que viveu menos encarnações, que está começando a engatinhar ainda. Pensamos num no bebê, nos primeiros dias ele nem sequer engatinha, com o tempo ele passa a engatinhar, os pais os auxiliam a aprender a andar, o professor o ensina na escola, e assim vai indo todo um processo de aprendizado que outras pessoas, que já tiveram uma experiência maior, que já tiveram um processo de busca interior, de crescimento profissional, olhando para o lado material neste caso, ela já tem aquilo para ensinar. Um professor que ensina álgebra teve que aprender isso com outra pessoa, e assim sucessivamente. Da mesma forma, Jesus veio aqui e nos ensinou coisas que até hoje nós estamos tentando aprender na, em sua maioria. E principalmente pôr em prática, né gente? Estava até comentando hoje com uma colega minha de estudos o quão difícil é amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes a gente para para pensar nisso e o quão difícil é amar ao outro quando muitas vezes a gente tem dificuldade até para se amar mas não vamos fugir ao assunto que hoje é lei de igualdade. Kardec comenta nesta parte o seguinte, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os Espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, permitiu, porém, que os Espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando os uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Então, é a importância disso, né? A importância da igualdade. E aí a gente para para analisar as desigualdades sociais. Kardec também indaga lá no livro dos Espíritos, no capítulo 9, na terceira parte, sobre isso. E os Espíritos superiores vão dizer a Kardec que as desigualdades sociais são obras dos homens, não de Deus. Um, eles deixarão de existir, todas as desigualdades vão deixar, quando o orgulho e o egoísmo deixar de predominar. E só... O Espírito é mais ou menos puro, dependendo da sua posição social. O Espírito não vai ser definido por isso. Os que se aproveitam da sua posição social para oprimir os outros, terão de renascer em uma outra existência, tendo de passar pelas mesmas coisas, para aprender a não mais fazer assim. Isso não é uma ameaça, tá gente? Ela é a lei divina se cumprindo para que todos possam, Aprender a amar ao outro, se não de uma forma de outra. Mas se colocar no lugar do outro é sempre a melhor forma de se analisar. Outro ponto que Kardec também indaga é a desigualdade das riquezas. E eu achei curioso, quando eu parei para analisar isso no livro do, dos Espíritos, como Kardec fala da lei de igualdade muito usando o seu oposto, a desigualdade. Kardec mostrou muito que a desigualdade que a gente acredita que exista, na realidade, é dada à aptidão de cada um. Ou seja, a desigualdade das riquezas pode muito bem se originar, dizem-nos os espíritos, das diferentes aptidões que cada um tem. Tem gente que tem maior facilidade em administrar o dinheiro, por exemplo. Outras pessoas a herdaram, de alguma forma, e não é dado nenhum problema em herdar riquezas. E os Espíritos também nos dizem que não é possível haver equilíbrio total, ou seja, ter todo mundo mesmo tanto de dinheiro ou de bens materiais, enfim, dado as diferentes faculdades que cada um de nós tem. Uns utilizariam os seus bens materiais para uma coisa, outros reteriam, outros... Venderiam para comprar outras coisas. Então essa aptidão logo estaria desfeita. Pois cada um tem a sua aptidão, tem o seu controle. Né? Tem a sua forma de ver isso também. E uma coisa que chama muito a atenção, já foi falado um pouco sobre isso, da igualdade entre o homem e a mulher uma palestra. Mas eu quero rememorar um pouquinho que Kardec fala, faz uma pergunta que é chave. Ele pergunta assim, são iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? E os espíritos devolvem com outra pergunta, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio é a um ou a outro concedido, é contrário à justiça. Então, indiferente se você é homem ou mulher nessa encarnação, a gente pode muito bem na encarnação seguinte reencarnar o sexo oposto. E nessa reencarnação no sexo oposto, a gente vai ser menos amado por Deus, né? Impossível pensar isso. Então, independente de sexo, sexo ou de sexualidade, mas aqui falando da encarnação no gênero masculino ou feminino, independente se num ou no outro, nós temos os mesmos direitos. E somos iguais perante Deus. Pois o espírito não possui a sexualidade. Né? Os espíritos podem assumir uma conotação feminina ou masculina. Mas os sexos em si só existem na organização física. Certo, pessoal? E o último assunto que eu quero tratar hoje... É que nós somos iguais em mais vários pontos, mas sem um que eu quero frisar, que é perante a morte. Todos nós morremos. E a dor é igual para todos. Uma mãe que perdeu um filho, por exemplo, sente a mesma dor, se ela tiver milhões no banco ou se ela não tiver. Ela sente a mesma dor, indiferente de onde ela estiver. A mesma coisa não um vai. Ele vai sentir a mesma dor. E não, não é a posição social, o, os quantos filhos tenha, porque muitas vezes pode ser uma mãe de um filho único, mas pode ser uma mãe de cinco filhos. A dor vai calar o fundo no coração, porque cada filho é único. E a espiritualidade nos traz muito consolo, sabendo que a vida continua, que nós vamos nos reencontrar no plano espiritual depois. E, mas os Espíritos nos trazem que na, até na morte nós somos iguais, porque o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Forte, né? Mas aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Quando a gente chega lá no plano espiritual, eles não vão pedir se a gente era príncipe ou operário, como está lá no Evangelho. Eles vão pedir o que trazes contigo? Qualidades boas do coração? Quanto mais a gente aprendeu, mais a gente cresceu espiritualmente, mais caridade a gente fez, pois fora da caridade não há salvação, mais bem estaremos no plano espiritual mas nossa consciência estará leve para alçarmos uma luz e os espíritos nos trazem também que tem muita gente que tem aquela, aquele costume de fazer pompas nos funerais uh, e que não é necessário pois indiferente se você fizer um túmulo de mármore com a forma da pessoa, enfim, isso não, vai, não é sinal de outra coisa, senão de orgulho. E não de orgulho de quem vai, muitas vezes, de quem fica. Então, que a gente possa guardar no coração, como dizem os Espíritos Superiores, todas as boas lembranças dessa pessoa, todos os momentos alegres e felizes e em vez de erguer monumentos, usar esse dinheiro para ajudar numa creche, ajudar alguma pessoa que com certeza a pessoa que já desencarnou, que estava no plano espiritual, vai se sentir muito bem de ver o dinheiro sendo empregue para essas coisas. Certo, pessoal? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E eu quero agradecer a presença de todos vocês todos os que estão neste momento aqui, todos os que forem ouvir a palestra depois também, deixe o seu like também, quem puder, ou o seu não gostei muito, pode melhorar em tal coisa, também é sempre bem-vindo feedback positivo aí pra gente, tá pessoal? Muito obrigado Senhor, muito obrigado espiritualidade amiga, por todo o amparo, por toda a luz, por todas as bênçãos, que se derramam sobre todos nós em todos os momentos, e que possamos, Senhor, nesse momento de maior dificuldade, de maior apreensão nos corações nossos, muitas vezes, não perdermos a fé em Ti, e seguirmos o nosso caminho no deserto rumo à Tua luz, pois um dia lá chegaremos. Muito obrigado, espiritualidade, por todo o amparo, por todo o carinho. E que uma chuva de luz recaia sobre todos nós. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.